0: Emprendete. Es una presentación de Digital Market de Entel Empresas y BCI presenta Valor Pyme.
1: Queridos auditores de Radio Agricultura, este es un programa más de Empréndete. En estas épocas de festividades vamos a estar hablando acerca del pan. ¿En qué mesa nos falta el pan? Los invito a quedarse entonces a escuchar la entrevista de la fundadora de Macarrón, Javiera Cordero. Ella nos estará contando todos los secretos acerca de la fabricación de un exquisito pan con origen y con una receta francesa maravillosa. Así que quedan invitados a escuchar la entrevista de hoy. del latín panis. Es un alimento básico que forma parte de la dieta tradicional en Europa, Medio Oriente, India, América y Oceanía. Se suele preparar mediante el horneado de una masa elaborada fundamentalmente con harina de cereal, agua y sal. La mezcla, en la mayoría de las ocasiones, suele contener levaduras para que fermente la masa y sea más esponjosa y tierna. En la actualidad el pan es uno de los elementos básicos que puede encontrarse en casi cualquier tienda de alimentación y grandes superficies. Su valor hace que se puedan calcular incluso índices económicos de referencia, como el índice de precios al consumo, o IPC. Empleado para determinar la evolución del costo de de vida en las naciones se han dado cuenta lo importante que es el pan por ejemplo cuando se comen una hamburguesa el pan es todo ese rico pan que ponen en los restaurantes con mantequilla dice mucho del lugar también. Croissant, croissant con chocolate, panes de molde en distintas versiones son algunos de los productos disponibles en macarrón. Su diferencia, sus fundadores se prepararon en Francia con esas exquisitas recetas para deleitarnos a nosotros con esa cualidad y sentir que al comernos un croissant estamos en París mirando la Torre Eiffel. Hoy nos acompaña Javiera Cordero, la fundadora de Macarrón. Bienvenida, Javiera, ¿cómo
2: estás? Muchas gracias, Dani, por la invitación. Muy bien, muy contenta de compartir este espacio contigo.
1: Muchas gracias, Javiera. Cuéntanos, por favor, quién eres y cómo llegaste a formar Macarrón hace ya
2: nueve años. Sí. Bueno, yo estudié gastronomía en la Escuela Culinaria Francesa y de ahí parte como el amor. Eh, bueno, uno por, por el lado francés y, y, y por el buen comer. Eh, siempre me ha gustado el pan. Yo me fui a hacer mi práctica a Francia y, y ahí encontré mi, mi socio marido en, directamente en Francia Y la verdad es que eh, cuando nos vinimos a Chile Siempre tuvimos la idea de hacer algo propio Cada uno tuvo trabajos eh, dependientes Jorge Martínez, que es mi socio marido, hizo clase Yo trabajé en una panadería eh, bien conocida La Chocolatina acá en Santiago uh -huh. Y de ahí para todo partió todo, ahí ahí se sembró la semillita y, y partió la gran idea de querer hacer algo propio uh -huh. y de querer hacer un pan de calidad en, en Chile po, y que todos tuvieran como acceso a eso Javiera, ¿y por qué pan y no pasteles,
1: torta o algún otro tipo que, de producto que ustedes tuvieran experiencia?
2: ¿Por qué el pan? mira Sí, sí fue fue súper choro cómo llegamos a eso porque cuando partió macarrón nosotros partimos haciendo de todo, bueno, como 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 cualquier emprendimiento que, que parte con un abanico muy grande de productos, partimos haciendo torta, o sea, es verdad, lo que me pedían lo hacía, si querían galletas, hacía galletas, si querían tortas hacía torta, porque partí, partí yo sola con este proyecto, Jorge siguió en su trabajo porque había uno que necesitaba tener una espalda económica para... A mantenernos como familia Ajá. y partimos siendo de todo, Dani: no o sea tortas, eh, galletas, eh, naranja, pan en chocolate, eh, empanadas eh, <risa> y todo. Y, y todo se nos fue dando para terminar el pan. En un momento nos empezaron a pedir pan, empezamos a hacer y poco a poco fue ganando terreno eh, la panadería. Mm. Y, y fuimos súper sabios y bien inteligentes de decir, bueno, el negocio nos está llevando para allá, ¿qué hacemos? Uh -huh. O sea, llegó un punto de inflexión que, que tuvimos que decidir, o sea, o, o seguimos haciendo de todo, claro. o le ponemos foco a lo que la gente nos está pidiendo y a lo que nuestros clientes quieren. Y, y ahí decidimos eh, darle, darle el 100% al pan. Y, y desde ahí que nos dedicamos, yo creo que, fue el segundo año de Macarrón que ya decidimos pasarnos 100% a la panadería. ¿Y
1: cuál fue la oportunidad que vieron en hacer un pan distinto que no existiera en Chile? Estaban, por ejemplo, como que ustedes decían, ¡Ay, el pan es como malo y yo tengo una receta que es distinta, sí. que va a ser diferente y que la gente se va a volver a enamorar de un pan distinto! ¿Cuál fue sí. esa oportunidad que vieron?
2: Sí, fue un poco eso, ¿eh? uh -huh. y lo que decís tú, ver así como... Pucha, acá no hay nadie que haga un pan rico, diferenciador del resto. Sí. Eh, hay muchos banqueteros, nosotros somos del medio gastronómico. Bueno, Jorge también. Es como, aquí nadie se especializa en hacer un pan distinto porque tú vayas a una panadería y te dicen, no, yo vendo esto, 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 así que esto sí. es lo que hay. Claro. Es como, pucha, hay un nicho ahí nosotros además empezamos a, desarrollar panes para nuestros clientes y eso fue a pedido también o sea ellos a te pedido. decían como quiero un pan con vino tinto y nueces listo eh, yo te lo hago pero claro. claro entonces como que tú tenías tu propia panadería mm. ¿cachai? con, con elaborándote solo para ti hay panes que hay, hay clientes que tienen recetas exclusivas y hay otros clientes que tienen nuestro pan nuestro pan de línea ¿cachai? Claro. Pero pero nosotros sí nos hemos especializado en desarrollar lo que el cliente está buscando y eso además ha sido una clave del éxito porque nadie es eso pues. no. nadie se especializa en, en hacer un pan distinto para el que lo que el cliente quiere. Hay alguien que quiere hacer una sangucherina o quiere tener el mismo pan de al lado. Claro. Oye, quiero un pan, un brioche de esta altura, de este diámetro, quiero que tenga sésamo negro o quiero que tenga sésamo mix, lo que sea, sí. y nosotros lo hacemos.
1: O sea, súper personalizado Y al final, lo más bacán Se han dado cuenta como que si se van a comer Una, hamburg una buena hamburguesa y el pan es malo Como que las sensaciones malas es Estaba rica pero perfecto, el pan no. Y el, el pan es muy clave O sea, y nosotros sí. que somos Consumidores de pan Uno de los países que más consume pan del mundo Si es que no es el primero Es muy importante para nosotros el pan Somos catadores de pan Somos expertos en saber si es un, muy, un, un rico pan O no Hablemos al principio, porque yo sé que eh, durante la pandemia se tuvieron que reinventar. Vámonos hacia antes de la pandemia, tenían distintos tipos de panes. Tenían pan de hamburguesas, sí. multigrano, croissant. Cuéntanos cuántas líneas de distintos panes tenían y también el proceso desde que partieron con una planta arrendada a lograr tener tu propia planta de producción propia.
2: Propia, sí. Mira, antes de seguir, te quiero dar un ejemplo súper clave de lo que tú decís que el pan es importantísimo dentro de un sándwich porque que es algo que nosotros siempre decimos, cuando tú tenías un cuadro Ajá. de un pintor famoso no le vayas a poner marco de dos lucas uh -huh. le vayas a poner marco porque porque lo que está dentro es fantástico y lo mismo pasa con el sándwich, si tú así si como craneaste tanto para hacer un sándwich delicioso y ponerle la mejor hamburguesa el mejor relleno no podéis ponerle un pan malo porque se te va al piso. Claro. O sea, es una parte súper importante y súper clave. Sí. Los clientes nuestros lo saben y sí. lo valoran. Y lo valoran, exacto. Es por eso ahí. Eh, nosotros pasamos, pucha, en un proceso muy lindo de tener una planta propia. Partimos eh, arrendando un lugar y fuimos creciendo. Y el mismo, el mismo negocio nos fue pidiendo más espacio y más máquinas y, y todo se nos fue dando, yo creo, por el éxito de hacer un buen trabajo. Mm. Un buen trabajo, ser ordenado. Y se nos dio la oportunidad de comprar una casa uh -huh. y, y de poder hacer una planta propia. Y eso fue un hito súper importante para nosotros. Porque, porque tenéis unos cimientos que son así como inamovibles y de aquí no nos mueve nadie. Mm. Y lancémonos a hacer pan y, y hacen falta más máquinas. Bueno, y compremos más máquinas y y hemos, ido creciendo, hemos tenido un crecimiento orgánico que eso ha sido bien lindo también, Dani yo creo que, que eso nos ha ayudado a mantener la calidad, el servicio y, y en definitiva ir creciendo poco a poco junto con, con nuestros clientes Sí,
1: a medida de lo que ellos te iban pidiendo sí, Exactamente, y, exactamente ¿Cuántas líneas de producto tenían antes de que llegara la pandemia? ¿Tenían, no sé, 17 productos distintos?
2: No, muchísimo. Nosotros tenemos como 200 productos. ¡Wow! Wow, ¡Wow! Porque wow. nosotros, en definitiva, hacemos productos eh, exclusivos Exclusivo para Exclusivos también, la claro. O sea, la variedad es muy grande, pero lo que nos pasó en pandemia, que hicimos un nuevo canal. Uh -huh. eh, nosotros no llegamos al, al, al cliente final, a las personas, y, y se nos abrió una, una oportunidad en la pandemia, porque estuvimos cerrados dos meses y fue bien duro tener que bajar la cortina sí. y ahí nos dimos cuenta que, que nos faltaba el canal persona porque teníamos que llegar a las a la casas y creamos el delivery de macarrón con, no con los 200 productos por supuesto, elegimos los que más se venden, los que más le gusta a la gente, el más popular y, eh, nos lanzamos con eso Sí,
1: pues ya vamos a estar hablando acerca de eso ¿Cuánto tiempo pasó desde fabricar pan de manera artesanal desde que lo hacía y tú con tus propias manos, quizás sin máquinas eh, que revuelven, que mezclan que hornean, eh, tan profesionales a un proceso más industrializado ¿Cuál fue ese salto ¿El nivel de panes que te empezaron
2: a pedir? Claro, claro. El, todo eso dependía de los volúmenes. Ahora nosotros, los procedimientos artesanales, Ajá. los procesos, quiero decir, los hemos mantenido. Lo que Claro, no puedo amasar con las manos eh, 10 kilos de, de harina, ¿me cacháis? claro Pero los procesos siguen siendo a mano, que eso es súper importante. Nosotros los bollos, los ovillamos, o sea, hay, hay uno que está cortando en la línea productiva y hay otro que está ovillando al lado, o sea, no es que salga de una máquina ovillado, nosotros sé wow, si lo hacemos a mano. a mano. Y eso es súper sí, pues, sí, pues, es valorable además porque si yo ofrezco un producto de una calidad única y estándar, yo necesito que ese bollo quede igual y... Eh, la única nos dimos cuenta que la única forma de que el peso sea real ¿Sí? es pesándolo de a uno y, y ovillando la mano y, y haciendo el proceso Artesanal. Super personal Oye
1: Javiera, ¿cuál es el diferencial Que tiene un pan macarrón a otros? Hablamos acerca de la empresa Que es más personalizado, que tiene este contacto Con el cliente, bueno, de la, del crecimiento orgánico Que han tenido, etcétera Pero cuando yo como un pan Que no es macarrón, y después como un pan macarrón ¿Cuál es la diferencia práctica? O sea, ¿es más esponjoso? ¿Se deshace en la boca? ¿Es más crujiente? Es, ¿cuál, ¿Cuál es como lo que tú la, Las tres principales características De tu pan que te diferencian del resto?
2: Mira, es súper su, linda pregunta, porque, porque las tres principales características, claro, no te puedo hablar de las características de un solo pan, porque la variedad que hacemos es muy grande, o sea, ¿Qué? no todos los panes de nosotros, claro, tienen la misma crocancia, no todos son tan esponjosos, entonces la base en definitiva de macarrón, por sobre todo la calidad uh -huh. y la calidad de las materias primas, que eso va de la mano con la calidad del producto final,
1: Uh -huh. eh, porque en el fondo usan eh, harinas increíbles. ¿Cuál es como?
2: Claro, cuál? Sí. La, la, las harinas son de fuerza porque nuestros procesos son bien son bien cuidados y son bien largos. O sea, un pan brioche fermenta por lo menos cuatro horas y, y la harina tiene que ser muy buena para resistir toda la fermentación que, que ese pan requiere. O sea, es como la harina eh, de mejor calidad. Claro, son harinas. El brioche, que tú bien dices que es uno de nuestros productos estrellas, lo hacemos con de real mantequilla, o sea, claro. yo creo que no hay panaría hoy que lo haga con mantequilla porque eso encarece mucho los costos, o sea, el, el valor kilo mantequilla con el valor kilo margarina es nada que ver, mm. pero nosotros sí ocupamos mantequilla en nuestros productos porque sabemos que eso le da un toque eh, súper característico y... Y queda de una calidad es muy superior al resto. Entonces, claro. nosotros hacemos que ese conjunto de cosas, el procedimiento, todos nuestros panes que van con sésamo, ponte tú, los brioches en este caso, que hacemos muchísimos diarios, sí. eh, van, van pintados con huevo a mano. O sea, yo no tengo una máquina que pinta un carro completo de, de latas de brioche. Eso se pinta a mano, con un pincel, uno por uno.
1: Guau. Wow. Oye, los pan no, brioche, wow. para los que nos están escuchando, es el pan de hamburguesa sí. Oye, qué exquisito, me da un hambre Aparte, a esta hora ya me empieza, empiezo como a salivar al final un poco Me imagino estas ricas hamburguesas, qué rico, se me cae la baba Oye, está súper deliciosa la entrevista de hoy con Javiera Cordero, la cofundadora de Macarrón eh, Vamos a seguir conversando con ella, pero antes vamos a ir a una pausa Les voy a contar que en Teleempresas tiene un mensaje para todas las pymes de Chile ojo, para todas, clientes y no clientes, y es que los negocios no están solos. Intel las está acompañando hacia la transformación digital y potenciándolas con tecnología. Ingresa a intel.cl, slash comunidad de empresas y conoce las iniciativas, asesorías y capacitaciones gratuitas que te ayudarán en tu negocio. Cuando es pyme, todo tiene otro valor. El valor de mover el país, de generar oportunidades, porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente, uno que siempre seguiremos apoyando BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes vamos a ir una pausa y a escuchar una canción de una banda hip hopera francesa, como no, que se llama Hocus Pocus, con la canción consciente así que vamos a escuchar esa canción y ya estaremos de vuelta con Javiera Cordero la cofundadora de Macarrón, vamos y volvemos
3: Especimer. Dans ma vie, j'en ai croisé pas mal. Ils portent des prénoms divers de Jean-Alphette On en voit au coin de la rue comme au supermarché. Ils ont un cerveau, mais non pas supermarché. Le pire, c'est que j'en croise un parfois dans mon miroir. Et que ce con range ses caleçons au fond de mon tiroir. Ils se fondent dans la masse vite, mangent des bananas split. Et sont répandus de France jusqu'au Bahamas. Les pires sont ceux qui ne le réalisent pas. Contre eux, tu ne rivalises pas. Car ils sont deux, deux, de, deux, Ouais, tête de con. certifié conforme, j'en ai on des Chauquipas en Avec la haleine de s'il Te plaît, pardonne-les. où tu les, t'as les deux choix, bien qu'on me bien sois, contente sois, de soi quand on sois, à de sois, On est, conscient qu'on On est, conscient qu'on l'est On est conscient qu'on On est The <laughs> Je parle juste de conneries passagères J'exagère pas par exemple Y'a type sous qui contrôle sa passagère Te colle toute la soirée drague durant sa part Toutes les bimbo qui passent Et attendant à sa star même à la répondre Sans raison valable Une tête de là, Telle que je l'envisage Ou une soirée scala fini en boîte sur la piste Prends une Travolta Et te colle une grande droite En voulant lever le toi. Car ce pauvre touriste Qui était pas censé se paumer Mais tête de con que je suis Tu lui indiques le sens opposé Celui qui a plus un pur fil Et qui peut en causer Toi parle trop tard car tu sais qui est caille sur saucée Un peu de conneries pour briller en société Un peu de conneries pour soigner ton anxiété Chacun son quart d'heure de gloire mais ton compte fait J'ai dépassé le quart d'heure et j'ai grillé le forfait On est, conscient qu'on l'est On est, conscient qu'on l'est On est conscient qu'on l'est On est conscient qu'on l'est con Y'a pas de vaccin contre la connerie et pas de cachet Pour les moments où tu voudrais te cacher Quand tu dis ce mec une meuf est bonne mais conne comme un déquel et qui te répond c'est ça fait dix ans que je suis avec elle Un moment de tu Où tu voudrais être Sous une autre attitude Faire placer une interlude. Ah, j'oubliais, Ya demande escondite, si a pas y a qu devant, si pas pourra, celui qui pour a escondite, si y a escondite, y pourra a y a il nous manque des y Si chacun y a escondite, un a de y a On est, a escondite, y a escondite, Consciente, on l'est tous un petit peu, parfois. Kir HP 2002, Optifocusia. En un consciente,
2: ouais. Cuando
1: eres PyME, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas, para
4: estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas
1: y recibas las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI, te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas, se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es PyME, tiene otro valor, uno que es solo tuyo, y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco, o en www. Punto cmf chile punto cl.
0: En la agricultura es Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el segundo bloque con Javiera Cordero, la cofundadora de Macarrón. Javiera, lograron posicionar su pan en cientos de restaurantes famosísimos, donde la diferencia está en el pan. Donde tú muy bien decías en el primer bloque, en la calidad del pan de Macarrón. Producto de la pandemia empezaron prácticamente. De cero, cerraron por dos meses y se tuvieron que reinventar. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué
2: aprendieron
1: y cómo lograron reinventarse? ¿Y en qué están hoy día?
2: Wow, buenísimo, sí. Eh, fue íbamos con el tren a mil por hora nosotros en, en, en macarrón y, y fue así como que alguien te puso un freno humano, así como obligada a parar. Eh, fueron unos meses como de barco análisis y, y de saber cómo nos, cómo nos reinventamos porque todo el canal que abastecíamos estaba o sea, cerrado y, y no tenía movimiento. O sea, están todos los restaurantes cerrados. Sí. Poco a poco, ya eh, a finales de mayo, hubieron uno, algunos de nuestros clientes que empezaron a hacer delivery uh -huh. y ahí nos empezaron a pedir cosas y de verdad que fue un partir, partir de cero de nuevo. Obviamente no como en un principio, o sea, teníamos una estructura distinta, ya estábamos en otro lugar, pero pero hubo que arremangarse la, la, la chaqueta y poner las manos a la masa y nos aventuramos, bueno, Jorge y yo, en volver a entrar a la producción y, y decir, ok, tenemos todo nuestro equipo en suspensión, empecemos nosotros a hacer eh, en definitiva lo que podamos para empezar a mover de nuevo el negocio. Claro. Y así fue eh, con estos clientes que nos empezaron a pedir para el delivery, empezamos a producir y poco a poco eso fue aumentando y, y, y fue y fue entrando más movimiento y ahí empezó, yo creo que a mitad de junio, uh -huh. eh, el punto súper importante empezar a decir, ok, ya necesitamos más gente, empecemos a, a sacar eh, aparte parte del equipo de, de suspensión para empezar a trabajar y ahí creamos el, el delivery, po, el delivery para llegar al canal personas, yo súper, bueno, Jorge estaba como un poco reacio, pero dije, ¿sabes qué? No, pásame una foto de panes, yo voy a hacer un flyer así como pueda, lo voy a ofrecer, y fue increíble porque no no dimensionamos el alcance que puede tener, en definitiva, eh, eh, las recomendaciones, el compartir datos por WhatsApp, y, y yo creo que ahí se abre un canal en pandemia, o sea, poco Todas las pymes y las pequeñas empresas que empezaron a vender cosas por WhatsApp, eh, mm. te la lleva a domicilio, y ahí bueno, nosotros veníamos, hacíamos el pan eh, y salíamos a repartir nosotros dos. Y fue de verdad como partir partir de cero. Pero súper optimista, porque, sí. porque había trabajo para hacer y eso era lo que lo que, lo que que queríamos en ese momento.
1: Utilizando las herramientas digitales, WhatsApp, redes o sociales, supuesto. un propio e-commerce, etc. O sea, hay que empezar a moverse sí. por todos lados, digitalizarse Exacto. un poco a
2: la fuerza al final. Sí, eso mismo, Dani, súper importante, porque porque nos dimos cuenta que todo nos estaba llevando para eso forzosamente porque no sí. lo teníamos ni pensado y esto está, esto se viene y, y hay que hacerlo nomás ¿no? entonces como salir un poco de la zona de confort eh, pensar que uno tiene así como no, todo dominado, todo súper claro y es como no, hay que empezar a crear canales, hay que, que meterse en cosas nuevas y súper, súper positivos igual, si, si era un, una cosa nueva, pero nos generaba nuevos desafíos.
1: Claro, que ese es como el principal miedo de, de la digitalización. Sí. Yo he participado en las tres temporadas de digitalizados de Entel, y justamente con varias pymes eh, les da miedo al final el, el tema del cambio, pero sí. cuando uno empieza a ver los beneficios de la digitalización, ¿cuánto podéis conocer a tus clientes? sabéis qué es los productos que te piden realmente? Eh, ¿Cada cuánto tiempo te lo piden? ¿Se puede proyectar mejor la demanda? se pueden hacer canales diferenciados de marketing para aumentar la oferta, se puede conocer mejor a los clientes, obviamente, aumentar las ventas. Realmente hay que ver el lado positivo de la digitalización, que para algunos fue muy forzoso, pero que ahora ya están viendo sus frutos poco a poco, de vuelta a los números que tenían, me imagino, anteriormente a esta pandemia. Oye, Javiera, ¿cómo es el proceso en que la masa, donde tú eres la experta, es tu principal diferenciador, o sea, muy bien tú lo dijiste, es la calidad de mis productos y la forma en que hacemos con un proceso muy artesanal entre medio. ¿Cómo logras delegar eso? ¿Cuánto Bruta, tiempo ¿Cuánto sí, tiempo sí, capacitaste sí. a las personas? Ese miedo que tienen los emprendedores de soltarse, necesita confianza, ¿cuántas horas de entrenamiento a estas personas de, de tu equipo que lograste poder traspasarle lo que solamente tú mejor sabías hacer. ¿Cuál crees que es la principal barrera? Que no permite que los negocios escalen al final, porque si dependes de una sola persona me quedo con una capacidad limitada, tengo recursos finitos, puedo trabajar una cantidad de hora y, y tú trabajas de 8 a 3 de la mañana, eh, probablemente al principio. ¿Y ¿Cómo ha sido ese proceso en Macarrón, donde actualmente ya son 16 trabajadores?
2: Sí, bueno, ha sido un gran proceso. Eso nos ha llevado muchos, muchos años. O sea, capacitar a, a, al equipo, eh, que yo tenga la confianza de, de decir, ok, no estoy yo, pero los productos salen como si también los hiciera yo. Yo creo que recién el año pasado, Dani, uh -huh. yo pude hacer ese salto. Uh -huh. Imagínate, o sea, hace muy poco tiempo, porque yo seguí entrando a la producción casi todos los días si bien en un comienzo trabajábamos de lunes a lunes sí. eh, poco a poco fuimos soltando pero yo hasta el año pasado entraba todos los días a la producción porque así como que necesitaba tener las manos en la masa y, y verificar que todo estuviera pero pero eso produce un agotamiento infinito además y como decís tú eh, te frena para seguir avanzando mm. y, y yo creo que he hecho un proceso largo pero he ido poco a poco soltando
1: ¿Y qué es lo que tú crees que es clave? ¿Cuál fue ese cambio en un proceso en el que tú sabías que tenías que soltar, y ya te venías preparando para eso, pero ¿cuál fue el momento que te termina impulsando a decir, no, mañana ya no voy a la producción ni, y no voy esta semana y probablemente me voy a tomar vacaciones una semana y no voy a poder participar del proceso productivo?
2: Sí, yo creo que ahí la, la salud mental juega juega un rol súper importante, es darse cuenta que, que como venís funcionando eh, no puede ser extendido en el tiempo, o sea, eso era así como ser consciente, eso es como esto era, un, así como, esto era por un periodo mm. y, y ya pasó y tengo que empezar a soltar y por el bien, primero mío y, y después por el bien de la empresa, porque porque si no es como ponerle la pata arriba y no, no dejar que, que se expanda, en definitiva. Pero sure. pero yo creo que es ser consciente, uno de la salud uh -huh. y otra de, del daño y de lo perjudicial que puede ser para la empresa, que, que uno no lo suelte. Oye, Javiera...
1: Claro, ¿y qué hiciste? ¿Los entrenaste? ¿Les iba diciendo, ya, dale tú, tipo, yo te miro,
2: ojo acá? Y meses, eso, meses de eso, entrenamiento. Eso. No, años. ¿Años? O sea, bueno, hoy el jefe de producción que tenemos ¿Sí? en Macarrón lleva, Macarrón tiene nueve años, uh -huh. lleva ocho años trabajando con nosotros. Ah, es tu mano o sea, derecha. Final, claro. o sea, fue en mi mano derecha y fue el primer empleado que contraté. Ajá. Entonces, él es, claro, el garante de que se hagan las cosas como eh, como se las enseñamos y, y yo todo lo delegué en él y él en, en, en gente nueva además claro. pero pero ha sido todo un proceso, yo estuve encima mucho rato y eso como eso no se hace sin más con los croissants yo, yo partí y yo amo además hacer los croissants y siempre los hacía yo pero llegó un momento, es como, pucha, no puedo llevarme toda esta pega yo, y si me pasa algo a mí, qué más lo hace? Y mm. ahí empecé como un poco a entrenar, y estando al lado, pero pero ni siquiera meses, Dani, yo creo que años, años. o sea, así como sí, se hacen así, porque al, al principio uno es lento, porque es un trabajo artesanal mm. súper dedicado, y es como, bueno, es que hay que ser más ágil, y eso solo te lo da la práctica. Claro. Y además, súper consciente de eso, es como, ya vale, práctica porque porque en algún minuto pues, te va a resultar. Y estar ahí nomás, o sea... Oye, Javiera, mucha perseverancia mucha perseverancia
1: uno de los valores más importantes en el emprendimiento para todas las personas que nos están escuchando que tienen sus emprendimientos probablemente son muy perseverantes y se mantienen firmes ahí junto a su negocio querido oye Javiera ¿cuál es el que más venden? ¿cuál es el producto que más sale y a quién se lo venden? ¿es, es este nuevo canal que inventaron de B2C? o sea de llegar al cliente final ¿la suma de todos esos clientes finales está siendo mayor que venderle a un solo cliente o cuál es?
2: Hoy todavía no. No, el, el canal, el canal persona, como decís tú, ¿Sí? hoy eh, sigue siendo más bajo que el canal Oreca, uh -huh. pero yo creo que ver ganando terreno con el es cosa de tiempo. Okay. Es cosa de sí. tiempo. Es en definitiva, bien. hoy nuestros los restaurantes y nuestros clientes grandes, bueno, el el Anki Fletch uh -huh. es uno de los grandes clientes además. Esquísir Tres Exquisito. locales, o sea, tres locales más para Arauco, Ese es como... el eh, es uno de nuestros grandes clientes y, y hoy, y varios otros que, claro, no, no son no son cadenas, sino que tienen un solo local, pero, pero también hoy ese canal representa el 80% de las ventas de, uh, well. de macarrón.
1: Sostiene todo.
2: Oye, Javiera, entonces tu producto que más sale es el pan brioche, el pan de hamburguesa. El, brioche, el de hamburguesa, absolutamente. Bueno, nosotros estábamos cuando cuando partió Macarrón, agarramos justo, que fue también súper mágico, el boom de la sanguchería y nosotros estábamos haciendo pan y es como justo así como todo el mundo quería sal, o sea hacer sándwiches mm -hmm. y, y fue como un súper buen impulso también eh, estar ahí con la panadería montada sí. y, y empezar a abastecer todos estos eh, sangucherías y nuevos restaurantes que, que iban apareciendo y, y querían marcar en definitiva una diferencia con un pan eh, de muy buena calidad un pan de
1: increíble calidad, Javiera. Yo, ¿cuántas veces me comí una exquisita hamburguesa? De repente tengo una hamburguesa muy repenca, pero le pongo este pan macarrón y logro eh. subirle el pelo y quedar como reina ante cualquier evento de amigos, familiares que se pueden hacer en la casa. Oye, Javiera, detrás de estos increíbles panes hay un matrimonio. Tú dijiste, mi socio marido, ¿cómo ha sido trabajar con tu marido? ¿Cómo se han diferenciado los roles? ¿Y qué? claves consideras más relevantes para no colapsar en el intento.
2: Wow, pucha, demasiado, <risas> demasiado buena e intensa. Yo creo que tiene tiene de bueno y tiene de malo, o sea, uh -huh. siempre siempre todas las cosas tienen cosas positivas y cosas negativas. Yo creo que nosotros eh, con Jorge somos una muy buena dupla, uh -huh. eh, uno tiene lo que le falta al otro y eso, y eso hace que hagamos un super match uh -huh. eh, y que seamos super complementos. Yo creo que eso nos ha mantenido, pero no hemos estado exentos de dificultades, o sea, hay días que, que si sí nos queremos matar y que pensamos súper distinto y uno dice blanco, y el otro dice negro y hay que sentarse un poco a, a, a transar y ver. Eh, en definitiva, así como la gran pregunta siempre que nos cuesta tomar decisiones, es como ¿qué es lo mejor para Macarón? Claro. Y cómo se define ahí, o sea no es como que uno quiera porque se crean como luchas de poderes ¿cachai? Es como, no, es que yo quiero esto y yo quiero esto otro, bueno, pero ya, yeah, ok, ¿qué es lo mejor para la empresa? ¿qué es lo mejor para macarrón Y, y ahí como que se esclarece todo, ahí, ahí aparece lo... Lo, lo definitivo y, y lo bueno pero dentro de todo ha sido súper lindo tener crear crear esto conjunto en tener un partner en sentir que si no está uno está el otro después de muchos años nosotros llevamos 14 años juntos uh -huh. eh, Macarrón tiene 9 eh, y recién hace bueno, dos años y un poquito más, decidimos ser padres y, y también eso fue una aventura porque porque había que soltar un poco macarrón, yo estar fuera por mucho tiempo y ahí era apoyar, más ¿no? o sea, mm. tú te quedas de cargo del buque, yo salgo, después yo entro tú y, y esa delegación yo creo que... Es súper importante para los emprendimientos, Dani, mm. tener un panel que, que te apañe y que vaya toda. Mm. Eh, se hace difícil, se hace difícil en pareja porque tenéis mucho rol en conjunto. Ahora además somos papás, o sea, somos papás, somos socios, somos gerentes mm. eh, y todo se mezcla, por mucho que no digan, no, es que yo salgo de la panadería mm. y llego a la casa y soy yo otra y me olvido mm. y es mentira. mentira. ¿sí? O sea, Igual que OPGA, sí, pero obvio. pero lo tratamos lo tratamos de hacer lo mejor posible y, y ser conscientes de, del bien mayor, en verdad. Yo creo que ese, ese es el fin. Ese es
1: el fin. De todas maneras, Javiera cuéntanos por favor, ¿dónde podemos encontrar estos exquisitos
2: panes? No sé si
1: quieres nombrar algún eh, restaurante que te gustaría nombrar o eh, cómo poder acceder a este canal Personas que fue el fruto o producto de esta pandemia y cuáles son los próximos pasos de macarrón.
2: Mira, te cuento, nos pueden encontrar en, en Instagram, uh -huh. en pa, arroba panadería macarrón. Panadería eh, macarrón. Sí, justo, o sea, en dentro de Instagram está así como el link que nos lleva. Hoy estamos haciendo todas nuestras ventas vía WhatsApp. Uh -huh. Estamos, eh, Tenemos delivery todos los martes y viernes. Uh -huh. Estamos... Entusiasmado a medida que la cosa vaya creciendo y vayan saliendo nuevos clientes, en ir aumentando días de despacho. Por ahora son solo los martes y los viernes en la tarde. Uh -huh. Hemos ido sumando productos a medida que también nuestros clientes nos han ido pidiendo. Nosotros partimos con seis productos y ya llevamos doce. Tenemos brioche hamburguesa, eh, media baguette, mini croissant, croissant grande mini brioche para hacer pequeñas degustaciones, pan de hot dog, eh, pueden encontrar muchos productos y, y de excelente calidad, y directamente a la casa, que eso es fantástico, o sea, yo invito a, a los auditores a, a querer probar un pan de excelente calidad, sí. como si estuvieran en un restaurante, pero lo preparan ustedes mismos en casa, y, y eso es fantástico, fantástico, y hoy estamos súper contentos y súper motivados. Estamos creando el e-commerce de Macarrón, que uh -huh. es el siguiente paso. Muy buen paso. Eh, sí, sí, y va a quedar muy lindo. Estamos sacando unas fotos preciosas. Eh, estamos haciendo un lindo trabajo ahí, que yo creo que va a ver la luz uh -huh. en, en enero del 2021. Uh -huh. Así que ahí estén súper atentos a, a las redes sociales, porque vamos a hacer un súper lindo lanzamiento, porque queremos que todos tengan acceso y todos prueben el, el pan macarrón. De todas
1: maneras, muchísima suerte con eso y quedan más que invitados entonces a entrar ahí al Instagram de Panadería Macarrón para poder darse el gusto, cómo no, de probar un pan diferente y lucirse en estas épocas de festividades con un rico pan, un pan diferente para poder marcar la diferencia con un pan de calidad. Muchísimas gracias Javiera
2: por la entrevista de hoy espero que lo hayas pasado súper bien ¿Te gustó? Muy bien, me encantó me encantó compartir este espacio Dani contigo feliz gracias por la invitación y, y aquí estamos pues, para todos los que quieran probar un pan delicioso con las
1: manos en la masa exacto <ríe> oye, vamos a ir entonces al tercer bloque y antes de ir les voy a contar que Entel Empresas tiene un mensaje para todas las pymes de Chile ojo, para todas, clientes y no clientes, ya es que los negocios no están solos, Entel las está acompañando hacia la transformación digital, así como acompañan también a Macarrón y potenciándolas con tecnología, ingresa a entel.cl slash comunidad de empresas y conoce las las iniciativas, asesorías y capacitaciones gratuitas que ayudarán a tu negocio cuando es PyME todo tiene otro valor el valor de mover el país de generar oportunidades porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente, uno que siempre seguiremos apoyando BCI ahora más que nunca seamos diferentes, vamos entonces a una pausa y ya estaremos de vuelta en el tercer bloque con nuestra querida Paulina Barahona hablando acerca de la entrevista del día de hoy vamos y volvemos
0: Tu negocio no está solo, cuando cuenta con la velocidad que necesita. Por eso te acompañamos con nuestro plan Internet Fibra 400 megas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente, mandando y descargando archivos sin temor a que la conexión falle. Aprovecha un 30% de descuento por los próximos 12 meses, pagando solo 15.050 pesos mensuales masiva. Contrata hoy, y en tres simples pasos, ingresando en Entel.cl, slash, empresas, Entel Empresas.
1: Cuando eres PyME, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas, para estar siempre en movimiento. Uno
4: en donde constantemente evolucionas
1: y recibas las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es PyME, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cdc.com ww.cmfchile.cl
0: En la agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el tercer bloque con nuestra querida Pauli Barahona. ¿Cómo estás, Paulina? Hola querida, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, Dani,
4: sigamos conversando de conflictos porque sí. es un tema tan frecuente. Sí. Eh, en el, todos lados en realidad, no solamente en los, en los startups, en los emprendimientos, para, yo creo que a toda la gente le sirve. Sí. Eh, reflexionar un poquito de esto, ya conversamos un poco de conflictos de poder y la semana pasada comenté que vamos a conversar hoy día sobre conflictos que tienen que ver con cuidado y cercanía. La gente puede preguntarse como ¿Qué significa eso? ¿Cómo? ¿Por qué pueden surgir conflictos de cuidado? Y te voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, si uno de los socios siempre tiene que trabajar en condiciones extremas. Está supervisando la operación y tiene que no tiene horario, por ejemplo. Tiene uh -huh. que salir de la casa a veces en la noche, a veces llegar tarde. Eh, uh -huh. No tiene como control sobre su vida y lo hace además sin los recursos que necesita para hacer su trabajo. Tiene que pagar las cuentas de celular de su plata, eh, pagar el, la benzina del auto de su plata, todo como medio al 3 y al 4. Sí. Mientras que el otro socio o las otras personas en el equipo tienen pueden trabajar en condiciones un poquito mejores. O si uno de los fundadores es muy eficiente, muy, eren, muy, muy orientado al negocio, pero no tiene ninguna consideración la gente que está alrededor, o falta el respeto, o de repente se puede pegar un grito por ahí, o por acá. <risa> Esas situaciones, que son bastante comunes, eh, son situaciones en las que pueden surgir conflictos por falta de cuidado, donde una de las partes puede llegar a un momento y decir, ¿sabes qué más? O sea, esto nada que ver. Aquí hay, se están traspasando límites, o... Aquí no se está considerando, no se están tomando las consideraciones necesarias para mi bienestar o para que yo trabaje bien y surgen los enojos o los res resentimientos o si el conflicto no se habla la agresividad pasiva, ¿no? Como que no te digo por qué estoy enojado, pero después no te invito a la reunión con el cliente y claro. no me llevo yo las flores como ese tipo de como de situaciones. ¿Te, ¿Te suena este tema? ¿Te, ¿Se te
1: hace familiar, Dani? ¿Cómo lo ves? Sí, de todas maneras, eh, cuando las condiciones no son iguales para, para, para ambas personas que probablemente partieron con, 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 el, con igualdad de condiciones, cuando uno está expuesto eh, a horarios difíciles, a días difíciles, cuando te toca trabajar, no sé... Navidad hasta 24, yo me acuerdo, los primeros años repartiendo disfrazada de viejito pascuero hasta las 5 de la tarde y llegando, pero corriendo a mi casa como para poder alcanzar a comer y de repente, claro, otras personas no fueron ese día, ¿está ¿sí? como mm. eh, Son cosas que... Que, que uno empieza a acumular y que, y que son como, ¿sabéis cómo los, los, los percibía yo? Uh -huh. y, y, y que quizás les pasa a otras personas, son como que uno se siente medio defraudado, como que sí. uno empieza a, a, a sentirse como defraudado por la otra persona. Uh -huh. Yo te diría que más que rabia, a mí lo que me daba uh -huh. era como pena. Era, me daba mm. pena la situación como de injusticia, lo asociaba mm. a, a, a la injusticia mm. que, que en algún minuto estalla, que en algún minuto estalla de alguna u otra manera, ya sea por la cantidad de acciones que, que uno tiene cuando le tocó la pega más dura, o la, o la plata que gana, o un montón de cosas, pero se va como acumulando, y, y es importante... Conversarlo de repente un día tú, un día yo, o, o entender por qué, por qué tiene que estar en esas condiciones, por qué no pueden encontrar algún plan en conjunto que permita que esa persona también pueda descansar ciertos días, que no esté tan expuesto a accidentes laborales o de repente poner en riesgo su vida en algunas cosas. Eh, y porque, porque esas conversaciones son fructíferas para, para la, la empresa. Eh, y, que, y que es importante que, que, que pasen entre más de una persona, o sea, debieran conversarse esas cosas, porque el que está metido en eso es como filo lo que me tocó, y es parte de emprender porque uno está asociado que emprender es como sacarse la mugre y darlo todo, pero hay veces donde te sentás a conversar y decís, es que no sé por qué estoy haciendo esto eh, no sé. y, es, y es bueno poder sentarse con tu socio cofundador o con la persona de más confianza dentro de la empresa y, y tirar algunas líneas
4: Así es, así es. es. Me encanta escucharte, Dani, porque tú básicamente estás dando un ejemplo muy claro de cómo distintas situaciones significan cosas distintos, distintas para cada persona, como una situación, por ejemplo, de falta de consideración, o de falta de cuidado en un ambiente o en una relación, para mm -hmm. algunos es un motivo de, para algunos les genera rabia, resentimiento la injusticia, frustración, y para otros les genera pena, y como mm. que casi un poquito como de duelo, ¿no? Como sí. de decepción, como de que lástima que, que no haya más cariño, que no haya más cuidado. Entonces, me, me encanta porque creo que da el ejemplo de que si nosotros estamos a cargo de un equipo, no podemos dar por sentado lo que distintas experiencias significan para las personas. No sabemos. Mm. No sabemos lo que este conflicto o esta situación significa. Y lo primero que tenemos que hacer, si es que alguien levanta el problema o si alguien nos, nos comenta esto, es, uno, reconocer que hay un problema, dos, validar la percepción del otro, como escuchar con esa curiosidad, no como, ah, mira, yo no sabía que a ti te daban pena este tipo de situaciones, no sabía que te sentías así como decepcionado, oh, o claro. qué lástima que te haya sentido como con esta rabia por este tiempo, no, validar la, la percepción empatizar, así como estoy dando el ejemplo ahora, lamento sí. que haya sido así, lamento que te sientas así, y algunos pueden decir, ok, súper bien empatizar, pero ¿qué pasa con mi visión del problema? ¿Qué pasa con, a lo mejor yo pienso que en otro momento a mí me tocó aperrar y no tener horario y trabajar en condiciones súper difíciles? ¿Y por qué ahora es un problema? Y antes cuando yo tuve que aperrar, no, no sé, sí. o... Fíjate que no, no me parece que, que haya falta de cuidado porque a lo mejor tú sientes esto acá, pero yo me preocupo de esto y esto y esto otro para que claro. no estés bien. Entonces, claro. igual, igual sí me preocupo. Entonces, la cosa no es empatizar nada más o elegir qué visión es más eh, importante que la otra o cuál visión tiene que dominar respecto a esta situación, sino ah. más bien validar las dos. Es decir, tu visión es importante, pero... La mía también. Lamento que tú te hayas sentido. Así, validar la emoción y al mismo tiempo de dar espacio a la visión que uno tenga respecto al problema. ¿no? La emoción, para que todos sepan, las emociones siempre se deberían validar. La emoción, que unas personas se sienten, le tengan tristeza, rabia, alegría, no sé quién, na, 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 es la emoción, es lo que están sintiendo. Las emociones siempre se deberían validar. Lo que se puede cuestionar es el punto de vista. ¿Ok? Y... Las, los conflictos se trabajarían distintos o, o se solucionarían distintos si es que partiéramos de la base, que podemos validar la emoción del otro y que eso no necesariamente invalida nuestra
1: percepción del problema, ¿no? Sí, hoy el tema de las emociones, e, intensamente, esa película que que <ríe> <Sí>. <ríe> últimamente la he estado recomendando harto porque al final es como, como verlo así de... de uh -huh de reconocer exactamente eh, las emociones, eh, a mí me ha pasado, yo he tenido un camino relación a reconocer mis emociones, trabajarlo, entender cuándo es pena, eh, diferenciado de la rabia, y, y cuando miro para atrás creo que, y no sé si a varias personas les ha pasado, y creo que estamos en un mes de reflexión, yo he, he dejado eh, como a varios amigos en el camino, por distintos motivos, por distintos motivos como de irresponsabilidades de repente responsabilidades de, quizás de ellos de repente mía pero lo que yo creo más es que fue una responsabilidad compartida porque eran de repente relaciones importantes que no supimos manejar bien o tener buena salida y con varias personas o sea yo miro para atrás y digo Oye, yo antes tenía hartos más amigos <risa> <risa> hartos más amigos que los que tengo ahora eh, producto del emprendimiento ¿cachai? eh y, y, sí, y creo que um, si hubiese sido más madura, conocer más niñas de emociones, haber escuchado Emprendete aquí con lo, en el tercer bloque con la paula Aragona, sí, sí, sí. probablemente, hubiese actuado de manera distinta. Así que
4: Sí, sí con... eh, es interesante pensar también cómo cambia nuestra resolución de conflictos a lo largo del tiempo y cómo la experiencia y el desarrollo va aportando más regulación de emociones, más uh -huh. madurez para tener distintas perspectivas al mismo tiempo, para claro. entretener mi perspectiva y la perspectiva del otro al mismo tiempo sin como desestabilizarnos. Hay muchas cosas que pasan con, con la madurez y la experiencia y eso está bien, también, ¿no? Si al final los quiebres nos enseñan mucho. Yo creo sí. que lo que estamos conversando acá es cuando alguno de nuestros auditores se da cuenta de que tiene una relación muy importante, donde sí. hay una ruptura y donde ellos valoran esa relación lo suficiente como para invertir en la reparación. Y ojo, que la en psicoterapia especialmente se dice que las reparaciones de, estas, eh, de estos conflictos puede darle una profundidad a las relaciones que antes no tenían. O sea, los conflictos, cuando son reparados, pueden ser... Es como, como los matrimonios exitosos en el largo plazo, ¿no? O sea, sí. como que cuando tú... Hay poca gente con la cual podemos entrar en conflicto, reparar esos conflictos. No solo como este reencontrarnos, sino que realmente sanar las heridas. Sí, profundamente. seguir adelante. O sea, lo que eso te da en una relación... Es muy bonito y y, Fortalecedor. Muy bonito. y hay hay pocas relaciones con las cuales tenemos eso. Así que, es que no se desanimen nuestros auditores que están en conflictos con personas importantes en sus empresas o en su vida, porque la reparación del conflicto puede traer cosas muy importantes en su
1: vida. Es una oportunidad para fortalecer la relación. Y para ganar madurez y
4: para aprender, eh, para desarrollarse y para tener relaciones muy eh, una palabra cliché, pero muy especiales es verdad Especial.
1: <risa> oh, qué bonito Bueno, muchas Dani. Gracias. muchas gracias Paulica por la reflexión de hoy, te pasaste hoy estén muy bien buena, buena, semana a todos. buena semana a todos y quedan eh, invitadísimos obviamente a descargar el podcast ahí en Radio Agricultura y vuelven a escuchar el programa de hoy, buscan emprendete y pueden volver a escucharlo tantas veces como quieran, eso fue todo, que estén bien un abrazo, nos vemos el próximo fin de semana chau
0: en Agricultura fue Empréndete, con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Es una presentación de Digital Market de Entel Empresas y BCI presenta Valor Pyme.